0: Olá, e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Você que está querendo certificar, seja para fundamental para o médio, você está no um lugar certo. Tá? Muito bem-vindo, eu sou o professor Itur Grilo e estou aqui para te ajudar. Hoje, dessa vez, a gente está na aula número 3 de linguagens, códigos e suas tecnologias voltada para a prova do INSEJA. Então, você que está estudando, não pode perder tempo com isso, tá? Hoje, pessoal, essa aula é extremamente importante. A gente vai falar sobre gêneros textuais, ou seja, a gente fala sobre diferentes tipos de texto. Vamos falar a verdade? Sua prova aí de linguagens cai em todas as questões, cai em um texto diferente e o pessoal fica meio confuso, não sabe o que fazer olha, não se preocupa, com essa aula aqui você vai matar um monte de questão e vai te dar a resolver as outras indiretamente tranquilo? antes de começar, por favor, não esquece, de já dar o like aqui no vídeo né? clica no sininho também para receber as notificações caso não seja inscrito, por favor se inscreve, isso ajuda bastante na continuidade do projeto e não esquece, depois desse vídeo, hein, comentar aqui embaixo, ok? escreve aqui a tua opinião, as tuas dúvidas e por favor compartilha para que outras pessoas também possam ser ajudadas. Então divulga o link, principalmente para a galera em WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, ajuda bastante. Tranquilo? Então vamos começar aqui a nossa aula de gêneros textuais, que é muito legal essa aula, tá? Foi preparada com muito carinho aqui pra vocês. Bom, então, gêneros textuais. Então, o que, que é isso, né? Quando a gente fala de gêneros, a gente tá falando de diferentes tipos. Como é textual, então é diferentes tipos de texto, ok? Caso você procure... É, no Google, alguma coisa sobre gênero, você vai ver que algumas pessoas vão falar sobre outras coisas, tá? Mas eu tô focando para o seja. A prova é para onde seja, o conteúdo é para onde seja. Então o foco é nisso, tá? Então a gente vai ver todos os tipos de texto que caem na sua prova. leitor tem muito texto, é verdade, mas o que eu fiz pra vocês? Estudei todo o conteúdo programático, estudei o edital anterior, estudei Todas, e aliás refis, né? Como vocês sabem, né? Aqui no canal a gente tem as 32 provas desde 2017 para frente, todas feitas aqui no canal, seja para fundamental, seja para ensino médio, em todos os eixos. E aí eu fiz uma análise de todo esse conteúdo e descobri, pessoal, que é o seguinte: é né? que caem 11 tipos diferentes de texto para vocês. Sempre todos os textos vão se enquadrar em um desses 11. Se você souber identificar, se você conseguir localizar o que é, você já mata a questão com muita facilidade. E é por isso que eu tenho essa aula aqui para vocês. Entenderam? Bom, o que você tem que. Antes de começar, não esquece que cada texto tem um objetivo diferente. Certo? Alguns querem que você veja algo e se conscientize, outros têm uma temática mais social, outros querem te passar uma notícia. Outros querem contar um relato sobre um fato específico. Outros têm uma característica de humor. Ou seja, cada texto tem um objetivo diferente. Então, para a gente se adequar melhor a esse texto diferente, é que a gente vai escolher um tipo de texto diferente. Não é só por isso que existem vários tipos para se enquadrar melhor no nosso objetivo. Tranquilo? Então, a gente vai fazer isso, tá bom? Então, agora vamos avaliar os 11 que cai tá na sua prova. E você vai ver que é bem tranquilo. Ó, dica... Caderninho do lado, caneta e anota tudo. E depois estuda o material conforme o plano de estudo que eu oriento para vocês, ok? Mas ó, isso aqui você tem que saber, tá? As 11 você tem que saber de cor e salteado, de trás para frente. Então vamos começar. O primeiro deles, né? que é talvez é, entre os dois é que mais caem, é o texto publicitário. Presta atenção na palavra, porque a palavrinha também cai. Então você tem que entender tanto a palavra quanto o seu significado. Bom, o texto publicitário ele é bem tranquilo, tá? É toda vez que eu tenho um produto que eu quero vender, né? ou seja, uma propaganda ali de alguma coisa, ou então ele tem um âmbito social, quando ele quer convencer alguém sobre alguma coisa. Por exemplo, né? É, a sua prova ela muitas vezes cai em propagandas publicitárias feitas pelo governo. Então, como assim? Por exemplo, para conscientizar que não pode beber e dirigir. Esse é o exemplo que mais cai, tá? É, ou então, para que as pessoas tenham algum certo comportamento social. Então, toda vez que vai fazer ali uma propaganda, é um texto publicitário. Muitas vezes ele trabalha tanto com imagem, uma imagem impactante, como alguma coisa escrita. E lembrando daquela nossa primeira aula, é um texto verbal e não verbal, porque tem texto escrito e porque tem imagem, muitas vezes, tá? Outra dica para você identificar se é um texto publicitário, Heitora, ele está querendo me vender, será que é um texto publicitário? Muitas vezes os verbos, verbos, ou seja, aquelas palavrinhas que indicam ação, elas estão no modo imperativo. Então, o que é isso? Relaxa, vou traduzir para você. Modo imperativo é toda vez que ele quer dar uma ordem. Então, faça, compre, estude, tá bom? Verbos no imperativo, ou seja, aquelas palavrinhas que vão indicar uma ordem para a pessoa que está lendo. Então, compre o um produto, X. ou não beba e dirija texto publicitário. Então, quer que você veja mais alguma coisa dele? Não, é só isso. Só isso que você precisa levar sobre o texto publicitário para o dia da sua prova. Mais nada. Tá? Confira. Reportagem. Reportagem ela é bem mais é, dinâmica né? e aparece muito. De todos os textos que a gente está vendo, certamente é o que mais cai. A grande maioria dos textos da prova de linguagem são reportagens. Bom, reportagem. Bom, todo mundo sabe, né? Se você já abriu um jornal ou se você já abriu uma página na internet sobre notícias, tudo aquilo lá são reportagens. Então, basicamente, ela serve para informar um fato ou uma notícia, né? Ou seja, alguma coisa que aconteceu, né? Ou então falar sobre algo em específico. E já caiu uma questão que o pessoal ficou um pouco confuso e teve até gente que errou. Então, olha, pelo sim pelo não, eu vou dizer aqui para vocês. Já caiu uma vez que a reportagem ela só pode ser sobre temas nacionais e não internacionais. Pessoal, tanto faz, onde a notícia aconteceu, tá? Se aconteceu, sei lá, na Rússia, na Ucrânia, na China, não importa. Você né, é uma reportagem, não necessariamente tem que falar apenas sobre coisas do Brasil. Tá? Então, tanto faz se aconteceu no Brasil, ou seja, nacional ou internacional, em outro país que não seja no Brasil. Já caiu essa questão, teve gente que errou, então eu estou falando aqui para vocês. Uma outra dica, caso na hora, eu sei que na hora da prova parece tão fácil, né? Mas na hora da prova a gente fica confuso, nervoso e às vezes se perde um pouquinho. Então pode aparecer uma reportagem e ele pode simplesmente perguntar. Isso aqui é o que? Um texto publicitário, uma reportagem, um poema um manual? E mesmo falando sobre um fato, você pode às vezes ficar um confuso. Então uma outra dica que eu dou para ajudar vocês é a questão da fonte. Então, o que é a fonte? Embaixo da reportagem, ou seja, na parte de baixo, do lado direito dela, vai aparecer pequenininho escrito escritor de fonte, e vai ter ou o endereço de um site, ou o nome de um livro, né, ou o nome de uma página. O que é isso? Significa da onde que aquela reportagem foi tirada, ou seja, o jornal que ela foi tirada, o texto que ela foi tirada e assim por diante, tá? Então, a fonte é um indicativo da sua origem, da onde aquele texto veio, da onde aquela reportagem veio, tá? É, alguns outros textos também têm fonte, mas a reportagem, ela obrigatoriamente tem fonte. Então, é uma indicação que pode também te ajudar, além de informar sobre fatos ou notícias. Um outro que vai aparecer na sua prova... É um poema. Aí o pessoal ai ah, meu Deus, é muito difícil. Não, tá? Olha, por, na verdade, eu vou ser bem sincero para vocês. O poema, ele não tem uma regra específica, tá? Qualquer, quase qualquer coisa pode ser um poema. Porém, a sua prova nem seja, só traz um tipo de poema. Traz sempre o mesmo tipo de poema. Poemas diferentes, é verdade, mas sempre baseado no mesma coisa. Então, como assim? Bom... Primeiro, né, o poema ele é uma obra literária, feita por um poeta, feita por alguém que quer expressar algum sentimento. Então, todo poema vai ter ali uma expressão de sentimento. Tá? Ou para fazer alguma crítica social, ou para fazer um elogio, ou para falar de uma mulher amada, enfim. Uma variedade de informações. Tá? Porém, você tem que perceber uma coisa. O seu poema, da sua própria deseja, sempre, sempre, sempre vem com versos e estrofes. Pô, então, uma vez aprendi isso, mas eu não sei direito o que é. Relaxa, eu vou te ajudar. Toda vez que aparece a palavrinha versus, versus, significa linhas. Então, os poemas da prova ou seja, estão sempre divididos em linhas, linhas. Enquanto isso, também há a divisão por estrofes. Relaxa, não é difícil. Então, o que é estrofe? Olha, se você observar os poemas, pega as provas anteriores, vai lá. Você tem quatro linhas, tem um espaço. Quatro linhas, tem um espaço. Ou então, três linhas, um espaço. E, pessoal, esse conjuntinho de linhas a gente chama de estrofe. Tá? Simplesmente isso. Então, ó, recapitulando, hein? versus linhas. Estrofe, conjunto de linhas. Tá bom? Então, cada grupinho que tem um espaço, ou seja, cada número de linhas ali, a gente tem uma estrofe. Simples assim. Tá? Não é difícil não tem como errar, então fica tranquilo. E, ó, lembrando, hein, uma dica extra que, só para quem está assistindo aqui a aula, para você acertar muito as questões em Seja, geralmente as respostas, toda vez que tem um poema no em Seja, ou estão nas últimas, últimas palavras de cada uma desses versos, ou seja, das linhas, muitas vezes, né, elas têm ali uma repetição, ou então... É na própria, na, no início de cada um desses versos ou então nas últimas linhas. A maioria das respostas relacionadas a poemas estão nas últimas linhas. Por que, Itur, isso? Porque a grande maioria, quando tem uma questão sobre o poema, só lê as duas, três primeiras e não lê até o fim. Tá? Então, por uma estratégia para que as pessoas também não acertem 100% da prova, eles colocam geralmente né, as, as respostas, ou aquela, aquilo que vai te indicar uma resposta, geralmente nas últimas linhas do poema. Por isso, leia sempre até o final. Fica atento a isso, tá bom? Bom, um manual. O manual também é bem fácil, bem tranquilo, porque faz parte do nosso dia a dia. Nada mais é do que conjunto ali, de instruções para utilizar alguma coisa. Então, não sei se você já comprou um objeto, se você já comprou um celular, se você já comprou uma cadeira, uma mesa para sua casa, ou comprou qualquer coisa, né? Televisão, microondas, seja o que for. Geralmente vem um manual junto, né? Que muitas vezes a gente pega e joga fora. Mas não, deveria, né? O manual nada mais é do que o um conjunto de orientações para que o utilizador que comprou aquele produto possa utilizá-lo da maneira correta, de maneira mais adequada, né? Muitas vezes a gente deixa de potencializar o produto que a gente compra ou então ele estraga com muita facilidade porque a gente não segue as instruções do manual, tá? Então o manual, ele vem justamente para que isso não aconteça. Então, evite já fora o manual quando você comprar alguma coisa. Leia. Eu sei que é chato, eu sei que é longo, mas é muito importante. Ou pelo menos guarda, porque de repente, se tiver alguma dúvida, você pode utilizar depois. Bom, outra coisa. Bula de remédio. Então bula de remédio? É! O seu ensino adora falar sobre isso. Bom, bula de remédio, pessoal, toda vez que a gente compra um remédio, do mais simples ao mais complexo, de qualquer doença, dentro da caixinha, além do remédio, né, óbvio, né? afinal, estamos comprando remédio, vem ali um papelzinho. Esse papelzinho, pessoal, nada mais é do que uma bula, bula de remédio. O que, que vai falar na bula? Bom, espero que você leia as bulas, mas caso você nunca leu uma bula, bom, ele vai falar primeiro da composição, ou seja, Todos os elementos químicos que tem naquele remédio, vai falar da quantidade, né? Todo remédio tem sua quantidade, 500 gramas, 1 grama, 250, enfim. Cada remédio tem uma quantidade específica daquilo que você pode tomar, né? Por que é tem gente saber a quantidade? Para justamente tomar a dose certa, né? Se tomar pouco, não vai fazer efeito. Se tomar muito, pode ser bem grave. Então, sempre tem que saber a quantidade. Quem usa, ou seja, as pessoas né, que têm certas doenças... Contraindicações, ou seja, muitas vezes pessoas que não podem utilizar aquele remédio, né, e tem alguma doença específica, paralela, ou então que tá, por exemplo, mulheres grávidas, né, mulheres grávidas muitas vezes não pode tomar uma série de remédios, então essas contraindicações já caiu uma questão sobre isso, fica até entre nada mais é do que falar quem é que não pode tomar e também os efeitos colaterais, também já caiu uma questão sobre isso, né, os nossos efeitos colaterais, ou seja, olha. Realmente, você tem essa doença, você vai utilizar e vai obter ali a cura, a cura parcial, enfim, vai melhorar os seus sintomas, porém, vai te dar uma consequência não desejada, tá? Então, efeitos colaterais é, olha o okay, Remédio vai te curar das, das doenças XYZ, mas de repente, sei lá, pode te dar uma dor de cabeça, Pode, sei lá, te dar uma irritação na pele. Então são efeitos colaterais né? que pode acontecer e alguns remédios têm. Então é muito importante ficar atento a isso. Bom, a charge, cada vez mais, se a gente pegar as últimas provas e pegar as mais recentes, a gente vai ver que a charge tem caído cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então fica atento nesse tópico, tá? A charge, pessoal... Antigamente, né, a gente abriu jornais, não sei se você tem um hábito de ler jornal, antigamente eu tinha, você ia lá na parte final de um dos cadernos, você tinha lá muitas charges. Hoje, né, o pessoal usa muito gibi, muitas revistas, muitos desenhos que se utiliza de charge, hoje já é bem mais popular. E, bom, a charge, inclusive na internet, né, ela é uma divisão basicamente em quadros, ok? É, é, ela é feita por personagens, pode até ter um só personagem, pode ter várias, isso não importa. E ela vem geralmente para duas funções. A primeira é para uma crítica social, é geralmente a preferida aí por as pessoas que fazem a charge, ou então é mesmo para dar humor. Não quer dizer que seja uma ou seja outra, pode ser as duas também. Mas as principais, crítica social e o humor, tá bom? E não vamos lembrar, hein? Ela pode vir com imagens, pode vir com textos e imagens. Né? Depende de cada chat Cuidado, porque isso eles podem fazer um paralelo com aquela questão lá, hein, que a gente viu lá na primeira aula, texto verbal ou não verbal. Se tiver apenas texto escrito, texto verbal. Se tiver apenas imagem, texto não verbal. Se tiver texto e imagem, é um texto verbal e um texto não verbal. Então fica atento nisso. E faz aquela união com aquela primeira aula. Outro tópico, e agora esses aqui, pessoal, são bem mais fáceis, bem mais tranquilos e por isso que são mais rápidos, tá? Tem a fotografia. É, aparece uma fotografia e vai falar sobre ela. Bom, lembrando, se não tem nada escrito, é um texto não verbal. E ele vai te perguntar o seguinte: o que é importante nesta fotografia? E você vai falar que é tudo. Tá? tudo numa foto ela é importante, seja ela a cor, né? pode ser uma cor mais escura, uma cor mais clara, pode ser um ângulo, se tiver de baixo para cima, de cima para baixo, pode ser a sombra, se está escuro, se está claro, pode ser os objetos, tudo numa fotografia é muito bem escolhido. Por quê? Porque o conjunto delas vai dar uma sensação única para aquele que está observando a foto. Tá bom? Então, uma fotografia, todos os elementos de uma foto, elas são importantes. Bom, a receita, bom. se você faz comida na sua casa, espero que sim. Se você não faz, é um bom método para começar, boa hora para começar, é muito legal, mas a receita é aquela receita geralmente que a gente usa na comida, tá? Quando a gente pesquisa, sei lá, como fazer um bolo de chocolate, como a gente quer fazer alguma coisa. Você sabe, é um guia passo a passo. Então, lá vai ter sempre, né? E isso já caiu, tá? Inclusive nas questões relacionadas a espanhol, Muitas vezes cai, tá? Então eles vão falar, vão te dar uma lá e vão falar, o que, que é isso? Você vai é uma receita. Então olha, receita sempre vai ter os ingredientes, sempre vai ter as quantidades, é verdade. Não importa né? saber quais são os ingredientes, se eu não souber a quantidade, se você colocar num bolo né, meio quilo de açúcar, colocar cinco quilos de açúcar, vai fazer uma diferença brutal. Então fica atento a isso. E por fim, o modo de preparação. Ou seja, olha, primeiro você mistura esses ingredientes, depois você adiciona isso, depois você vai assar aquilo e assim por diante. Então, o um, modo de preparo, né? na ordem correta, vai te dar as indicações, o guia passo a passo para fazer a receita. Depois, a gente tem a biografia. Pessoal, bio, bio, biografia. Nada mais é do que o relato da vida da pessoa. tá? Relato sobre alguém, então, biografia do Ayrton Senna. Vai falar sobre a vida do Ayrton Senna. E assim por diante, né? Biografia do Caetano Veloso. Vai falar sobre o Caetano Veloso. E ele pode ser escrito tanto pela pessoa ou por outra pessoa, tá? Cuidado, hein? Só prova de apresentar. perguntar. Obrigatoriamente a biografia tem que ser escrita por ela mesma. Não. Muitas vezes vem um escritor profissional e escreve sobre aquele. Só que cuidado, hein? Não necessariamente a biografia tem que ser um relato digno, real, exatamente como aconteceu a vida da pessoa, Tá? Ela tenta se aproximar, mas concorda comigo? Se a biografia vai falar da pessoa, geralmente eles escolhem os melhores pontos da pessoa. Então, geralmente, polêmicas e tal, eles evitam, pelo menos tentam evitar ao máximo colocar na biografia, tá? Então, geralmente, as biografias têm o um máximo de coisas positivas da pessoa e uma ou outra polêmica. Mas, geralmente, coisas mais positivas do, do que negativas, tá? Depois, a gente tem o conto, e presta atenção, hein? Conto, pessoal, também é uma obra literária, assim como poema, assim como romance, porém o conto ele é diferente num aspecto, presta atenção. Primeiro, ele vai falar sobre uma história narrativa, vai contar sobre alguma coisa, tem ali os seus personagens, tem ali o clímax, né? ou seja, aquele momento de destaque da história que vai dar o suspense, vai dar o ponto máximo da história, porém é diferente, por exemplo, de um livro, de um romance. Né? Geralmente o romance tem várias e várias páginas, geralmente o romance ele tem uma história longa, vários enredos. Não, no conto você só vai ter uma única história, tá bom? E, claro, em pouquíssimas páginas ou até mesmo uma página só. tá? Então o conto ele é mais curto. É, esse aqui, pessoal, é um ponto que cai pouquinho, mas... Já caiu, então se cair de novo, você tem que ficar atento, tá? E o diário, pessoal? O diário caiu na última prova tá e muita gente não sabia e ficou muito confuso. Bom, dependendo da sua idade, você não ia errar essa questão. Por quê? Antigamente, era muito habitual, era muito comum que as pessoas fizessem ali o seu diário. Todo mundo antigamente tinha um diário, um caderninho, onde escrevia, né? Bom, mas como a gente tem muita gente agora que é mais jovem, já não tem esse hábito, por isso que a prova trouxe, tá? Então, muita gente não sabia o que era diário, então é muito importante que eu explique. Bom, o diário nada mais é do que um relato pessoal do seu dia-a-dia. -dia. Então, geralmente vai ter ali os verbos, né? Hoje eu levantei, hoje eu comi tal coisa, hoje eu fiz isso, isso e aquilo. Então, a pessoa escreve na primeira pessoa, né? com os verbos, tratando o seu dia-a-dia. Dia. Então, o diário ele é muito importante para isso, tá? É um relato pessoal que vai falar do seu cotidiano. Tranquilo? Pessoal, essas são as 11 gêneros textuais que caem na sua própria seja. Estuda. Se você tiver dificuldade, assiste de novo, que vai ser muito importante essa aula, tá? Não vai para a próxima aula sem entender tudo dessa. Bom, muito obrigado por ter assistido essa aula. A gente encerra por aqui. Qualquer dúvida, já sabe, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Aqui na descrição tem muita informação legal para você. Tem apoio de redação, tem material PDF gratuito, tem material em PowerPoint das aulas ali, que eu fiz ali do Ensejo para você estudar, tem meu WhatsApp pessoal caso você queira falar comigo. Tem uma série de coisas, tá bom? Então dá uma olhada na descrição aqui do vídeo. Muito obrigado tá, por ter assistido. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, clica para ativar as notificações e, por favor, compartilha o máximo esse vídeo para ajudar as outras pessoas, ok? Boa sorte na sua prova da e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima, tchau!